0: Istria. 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 le, podcast journalier. Et bonjour tout le monde. Bienvenue sur le podcast quotidien avec le Istria. Istria. aujourd'hui aujourd'hui J-9 est une question de Raphaël Cagnato qui est également euh, patriote. Alors vu qu'il vit en Suisse, c'est facile hein, pour lui puisque comme tout Suisse qui se respecte, il est forcément richissime. Et la question est, le duc doit-il se débloquer pour mieux annexer Petite question qui porte sur le déblocage. Vous savez ce truc, euh, la veille de la course, là, qui, qui, vous, qui vous préoccupe eh bien, nous allons voir tout ça. Alors, avant, je vais remercier les nouveaux patriotes qui sont venus attirés par ce podcast quotidien et de nombreux partages euh, d'autres choses. Alors, sur mon site internet, j'ai publié un audio qui se télécharge pour euh, 5 balles, un audio qui dure 14 heures. <rire> et en fait, cet audio, c'est la compilation de tous les podcasts quotidiens avant l'UTMB 2022. Et quand vous commandez cet audio, je vous envoie aussi les documents que j'avais rédigés par rapport à l'UTMB, euh, plan nutrition, tout ça, et euh, les ah les prises de sang que j'avais fait avant et après parce qu'on parle beaucoup d'altitude. Voilà. Mais c'est quand même plus sympa de suivre ça au jour le jour. Et remercions donc ceux qui les ont qui ont choisi cette solution avec nos nouveaux Patriotes, euh, un espèce de retour de Thomas Fondeur, parce qu'il avait un problème avec sa carte depuis très longtemps, c'était soit il s'inscrivait deux fois, soit il s'inscrivait zéro, donc évidemment ça l'a gavé, ce que je peux comprendre, mais apparemment maintenant tout fonctionne. Alors cette plateforme Patreon est un peu opaque, hein. sachez que je ne touche jamais ce que je devrais toucher, ce qui est très bizarre, et par exemple quand je clique sur certaines personnes qui sont euh, des abonnés du Patreon, ce qui est tout à fait normal hein, bien sûr, mais je constate qu'en fait, ils n'ont pas forcément été prélevés tous les mois. Ça, très, 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 très bizarre. Donc voilà, nous sommes dans un endroit mystique. <rire> voilà, sinon, nouveau patriote Xavier Mettel, Inaki qui a choisi de contribuer non pas à hauteur de 5 euros, mais de 10 euros. Alors, que vous contribuiez à hauteur de 5, 10 ou 20 euros, finalement, j'ai eu trop la flemme et j'ai rien fait. Donc, euh... Que vous payez 5 euros par mois ou 20 euros par mois, en fait, vous avez accès au même contenu. Euh, je sais, c'est pas terrible, mais bon, j'avais pas d'idée, génialissime, mais bon, j'ai laissé comme ça. <rire> Donc, merci, Nike de ton don généreux. Bon, du coup, il va passer à 5 euros le mois d'après, j'aurais pas dû le dire. <rire> Jérôme qualifie nouveau Patriote, Sébastien Mène un retour, Yannick Delâtre, retour de Christophe Perret, retour d'Hugo Armand, euh, Guillaume Rousseau, Andoni Sétouin, Pierre-Alexis Nebout, Florence Intra, Braque. Voilà, en toute simplicité, Braque. Alors, il aurait mis Braque Mars, ça m'aurait fait rire. Mais bon. Et Maxime Gillet. Voilà. Merci à ces nouveaux patriotes euh, qui me permettent, du coup, d'avancer sereinement dans la vie et d'être toujours autant indépendant. Et ce qui m'a ce qui me permet aussi de mettre en avant certaines marques par exemple récemment, ce petit euh, partenariat avec euh, Gollum, sans avoir besoin de leur dire ah, voilà les gars, euh, bah en fait euh, il faut que vous me filiez de la thune euh, il faut que vous me donniez ceci, cela alors ils m'ont donné une frontale hein, quand même bien évidemment parce que bah sinon euh, ce que j'utilisais, mais j'utilisais la Piome Plus et là ils ont sorti la Piome 2 Plus donc bon voilà, ils m'ont donné la 2 euh, ouais, parce que moi, je pourrais arriver et dire, ah ouais, Gollum, vous êtes intéressé par moi, bah écoutez, je vais envoyer un message à, à vos concurrents. Euh, Pezzel, Stutz, puis je sais pas, d'autres sans doute. Et puis je vais, en fait, je vais me vendre au plus offrant tu vois, celui qui va me filer euh, 1500 balles, celui qui va me filer... Donc là, non, ouais, j'ai pu choisir Gollum, euh, puisqu'ils sont R6 c'est sympa et tout. Euh, donc, euh, voilà. Même si l'entreprise est petite et du coup, il ne peut pas... Euh, rincer le duc euh, eh bien euh, eh bien ça me fait plaisir euh, d'avoir un partenaire local cohérent euh, voilà de toute manière c'est pas compliqué je portais déjà la lampe depuis 2018 <rire> bref sur ce petit aparté euh, point de vue euh, point de vue indépendance parce que finalement finalement qui 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 qui, qui finance tout ça la masse la masse on n'a pas d'actionnaire principal <rire> Dans le duc, pas d'actionnaire principal, que que des que des petits portefeuilles comme on dit en bourse. Voilà. Bon à part Raphaël Carignato qui est suisse, donc là très très gros portefeuille évidemment. Euh, quand je pense à lui, j'imagine un SUV démesuré, j'imagine euh, un chalet de 450 mètres carrés en haut de cran montana voilà, j'imagine tant un tas de choses qui ne sont pas vraies bien sûr. Petit point, athlète, alors ben, si vous tombez sur le podcast par hasard, je sais pas s'il y a des gens qui tombent dessus comme ça pour la première fois. Euh... Tiens, mettez un commentaire, ce serait marrant. J'ai pas l'impression que mon audience augmente beaucoup. Euh... Bon, en même temps, vu que je fais rien pour la développer, c'est un peu logique. <rire> je sais pas, je vais me connecter à Ocha là pour voir les. Osha c'est une plateforme qui redistribue le podcast un peu partout. Ouais, en gros, ça fait 2000 écoutes par épisode. Ouais, on est passé de 1500 à 2000, plus les 1000 et quelques sur Soundcloud, euh, ouais, c'est pas terrible, quoi, tu vois, c'est pas... Mais est-ce que j'en ai quelque chose à faire Non. Donc voilà. Est-ce que je vous ai demandé de liker Non. De partager Non plus, euh, voilà. Je... Pff. La notoriété se fait tout seul, en fait. Alors, point de vue athlète... Si vous êtes tombé sur ce podcast par hasard, vous l'avez vu, J-9, mais J-9 avant quoi J-9 avant le salon de la truite, euh, J-9 avant l'exposition des caravanes old school, J-9 avant le tournoi de foot de mon fils, J-9 avant quoi hein C'est une bonne question ça. Eh bien J-9 avant le 100 miles of Istria. Oh, Istria qu'est-ce que c'est euh, bon, Je sais pas. Mais c'est en Croatie, en tout cas au nord de la Croatie. 100 miles, donc 166 km. Alors, ça fait 168 et nuit, très exactement. Et c'est ma course objective. Donc voilà, dans 9 jours, on y est au départ. Et dans 10 jours, Inch'Allah, on est à l'arrivée. Ça, c'est ce qui m'occupe en tant qu'athlète, puisque, je rappelle, c'est mon premier objectif de la saison. Euh, donc, à l'issue de cette course, nous allons faire un état des lieux, un jugement. Tiens, d'ailleurs, je me le note. Il est où, mon brouillon Il faut que je fasse un petit poste Nolio sur la récapitulation des trimestres, enfin bref, vous comprenez peut-être rien pour l'instant, mais vous verrez ça dans quelques jours, sur mes réseaux sociaux. Alors abonnez-vous, abonnez-vous, Pitié, Pitié, abonnez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez un like, putain. <rire> J'en peux plus, je fais du contenu, tout le monde s'en branle. Mettez un like, putain, allez là c'est trop dur Pourtant j'ai mis une photo Elle était jolie Il y a du soleil et tout il y une gonzesse à poil J'ai fait comme il faut Mettez un like Oh voilà, là là, Voilà Ils sont durs à écouter quand même. Euh, bon, on ne citera pas de nom, bien sûr. Donc ouais. Objectif de l'année. Euh, C'est à ce moment-là qu'on juge 33% de, de l'année 2023. A l'issue de l'UTMB, on jugera 66% de l'année 2023. Et après, je me garde un autre objectif, mais je sais pas encore ce que je vais faire. Ah ouais, j'ai, envie d'aller à Cap -Town, mais après, vous allez dire, je suis un gros bâtard de prendre l'avion. Euh, bon, sur une échelle Mathieu Blanchard, euh, je serais à 1 sur 10, hein, mais, c'est vrai que c'est mal. D'un point de vue speaker, uh, speaker yeah, fucking speaker, yeah, to talk with bastards. Euh, point de vue speaker, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait plus rien, là. J'étais au 10 km de plus, c'était vachement cool. Et ce week-end, je bosse pas, parce que je pars en Croatie avec ma tuture. Et je je j'y vais en covoiturage, et du coup je retravaille bah, directement quand je rentre, je vais rentrer le 20, le 21 avril, et ensuite je serai speaker au trail des daü à Lanchard. très rigolo ça, un espèce de format 24 heures, mais pour pas s'emmerder, euh, ils ont fait deux autres courses, qui sont des vraies courses en ligne, et plein de courses enfants. Voilà, donc pendant 24 heures, on va bien s'amuser du côté de Salanche. Et la semaine d'après, normalement, je suis sur le live du Canyon Endurance Run by UTMB, donc euh, les boss du game. Euh... Alors là, évidemment, il y aura un décalage horaire, mais je m'en fous, je serai en coupure, donc on pourra s'envoyer des, des énormes red bulls totalement dégueulasses euh, pendant la nuit pour tenir. Tenir, 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 et je serai avec euh, un speaker que je ne connais pas, donc je vais rencontrer, euh, voilà, je vais rencontrer quelqu'un à l'issue de, de ce live, ça va être super, euh, et puis sinon, ah oui, grosse news, voilà, après 10 minutes d'introduction, vous allez vous prendre de la grosse news dans la face, là, comme ça, pam, euh, mon site internet, l'entre-du-duc, j'ai décidé, tu vois, ce matin, je me suis levé, j'ai eu une idée, j'ai dit tiens, euh, j'ai pas beaucoup d'entraînement jusqu'à ce que je parte en Croatie donc euh, bah après je m'ennuie, tu vois, toute la journée à la maison, euh, je tire sur la queue du chat, euh, je fais chier ma copine, euh, tu vois, j'emmerde je, le monde et du coup pour canaliser un peu mon énergie, je me suis dit bah tiens, je vais je vais emballer des colis. Alors vu que euh, vu que vous voulez pas commander euh, mes super euh, mes super trucs que je vends sur mon site internet là l'entreduduc.fr euh, donc je rappelle, il y a des bonnets made in Europe en Mérinos, ça c'est cool, il y a des chaussettes faites à Troyes, la chaussette de France, bien sûr tout est à l'effigie de la Duke Army, il y a des t-shirts Broubec made in Europe avec un flocage énorme qui prend toute la place donc c'est pour ça que le t-shirt est un peu cher. Bah déjà il est fait en Europe si tu veux. Alors tiens, allez, allez, tu veux, tu veux que je balance comme ça là, tu as, tu, tu. vois, tu l'as perdu de vue parce qu'il existait en 2019, puis après il a disparu. C'est normal, il s'en est pris au duc, donc forcément, il est derrière, il.. Il a, il a, il a. Il a été obligé de disparaître. Euh, normal Runner. Nous avait fait des jolies casquettes, tu vois, run, beer, je sais pas quoi. Alors les les gens qui font du trail, ça les fait rigoler tu vois ils font ah oh ouais je cours puis je bois de la bière ah ouais moi je suis pas un PD. et du coup <rire> et du coup donc il avait fait des casquettes comme ça ou run normal beer je sais pas quoi il y avait beer il y avait run et euh, en fait, les casquettes étaient fait, faites au fin fond de la Chine par le, le pire des prestataires, tu vois. Alors, je crois qu'il avait changé au bout d'un moment parce que j'avais déjà dénoncé cette farce à l'époque. Et alors, donc, euh, les casquettes étaient faites de la pire des façons hein, par des gens qui étaient forcément maltraités pas trop payé et je pense un petit peu mineur et, et sur sa page Facebook tu le voyais en train de tenir la main d'un gosse qu'il avait trouvé au Laos euh, je sais pas si c'était pour une association ou quoi en mettant euh, ouais il faut les aider les pauvres gens et lui sa manière de les aider c'était de faire du business sur leur dos oh putain ça me fait encore rire rien que d'y penser mais bon hein, après tout ce n'est pas bien grave il y a d'autres choses comme ça à dénoncer et avec Broubec on aime bien trouver ce genre de petites coquineries. donc je vous invite à réécouter les podcasts que j'avais fait avec Broubec si vous voulez entendre des marques qui se font totalement tacler genre une énorme salope là qui avait euh, acheté des, des collants sur Wish et qui les avait floqués chez elle en France et qui après disait ouais c'est du made in France parce qu'en fait tellement le collant il n'était pas cher sur Wish Genre il devait coûter euh, 5 balles, bah le fait de le floquer ça faisait que le collant il lui revenait à 12-15 euros, et après il le vendait 80 euros parce qu'il avait pas de race, <rire> et ça évidemment avec Broubec on vous l'a dénoncé, on a peur de rien. Euh... Puis, si tu veux, qu'est-ce qu'ils vont faire Ces gens-là, ils vont ils vont pleurer, ils vont faire une vidéo droit de réponse. Hein oui, euh, j'ai exploité euh, les enfants, euh, mais c'était sans penser à mal. Et puis, franchement, entre deux coups de fouet, on leur a donné une gorgée d'eau, donc euh, ça va, quoi. Euh, ouais, ta gueule. Mmh, voilà. Du coup, j'ai décidé sur mon site internet d'enlever les frais de port. Voilà, tout, tout ça pour ça. D'enlever les frais de port. Donc, il n'y aura plus de frais de port euh, jusqu'à ce que je parte. Donc, jusqu'à samedi 12h. Voilà, là, là j'emballe les colis après, samedi à 12h, je finis d'emballer les colis et après je remets euh, les frais de port. Donc vous avez entre, bah, maintenant là, quand vous écoutez le podcast, enfin si vous l'écoutez après c'est trop tard, mais disons ce mercredi 5 avril jusqu'à euh, samedi 6, 7, 8 avril pour faire des commandes et c'est banco euh, de port, de frais de port, hein. je ne vais pas vous fournir un port. <rire> bon, après cette magnifique introduction d'un quart d'heure, nous allons y aller pour le podcast quotidien. Alors, est-ce qu'il faut effectuer un déblocage avant la course euh, Raphaël, mon petit Raphaël, ça, c'est encore un truc mystique sur lequel vous vous posez beaucoup trop de questions, euh, vous, coureurs, amateurs, euh, ou peut-être professionnels, il y a peut-être 3 des 4 professionnels en France qui m'écoutent, euh, vous, vous posez trop de questions en fait, c'est chiant. Est-ce qu'il est pertinent de se concentrer sur ce que vous allez faire la veille d'une course Est-ce que vous croyez vraiment que votre performance le jour J euh, dépend uniquement de... Ce... Vous courez le dimanche. Est-ce que c'est parce que vous avez fait un déblocage le samedi ou parce que vous n'en avez pas fait que vous allez réaliser une performance le dimanche Non, vous allez réaliser une performance le dimanche... Parce que euh, deux semaines avant, vous vous êtes beaucoup entraîné. Trois semaines avant aussi, vous avez fait une montée en charge progressive sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Vous avez travaillé de multiples qualités à l'entraînement, des, des qualités musculaires, des qualités de vitesse. Vous avez réfléchi à votre avitaillement. Vous avez réfléchi à votre allure de course pour pas partir trop vite. Vous êtes prêt mentalement à accepter la douleur de la deuxième moitié de course et d'essayer de maintenir votre rythme à ce moment-là, malgré un genou qui couine, un tendon d'Achille qui casse les couilles. Voilà, vous êtes vous avez développé un peu tout pendant un 2, trois mois, parce que c'est votre course objectif, vous y pensez depuis longtemps. Euh... Et du coup, la veille, ouais, est-ce que je fais un déblocage ou pas Mais on s'en fout, on s'en fiche complètement. Alors c'est sûr, si t'es déjà sur place... Euh, « T'as pas grand-chose à faire de la journée. »« Bah ouais, vas-y, va faire une demi-heure, trois quarts d'heure de footing, quelques accélérations, quelques... » Tu vois, tu te mets pendant 2-3 minutes, tu te prends un petit single en forêt, un peu technique, un peu joueur pour réveiller tous les capteurs proprioceptifs. « Oui, si tu veux. Maintenant, si le samedi, tu dois te taper 3-4 heures de route, arriver au gîte, au Airbnb, à ce que tu veux, là... » À ton logement, machin, bidule, euh, faire la bouffe pour le soir, euh, faire le sac pour le lendemain, mais va pas faire un déblocage, on s'en fout, ça sert à rien, euh, va pas perdre ton énergie. Alors, du coup, pourquoi, pourquoi dans les cas idylliques, on, on vous incite à aller faire un déblocage Parce que, normalement, la semaine avant la course, vous vous êtes quand même pas mal reposé par rapport à d'habitude, et du coup... Euh, vous allez passer d'un statut de « j'en branle pas une » à un statut de au bout de 10 minutes, je suis à FC Max et advienne que pourra pour les deux prochaines heures. Donc, le déblocage va servir un petit peu de transition entre les deux. Et là, d'un coup, je réponds automatiquement à la deuxième question de Raphaël qui me demande « est-ce qu'il faut le faire tout le temps ?» Ben non, parce que sur ultra trail en fait, tellement tu vas partir doucement, tellement tu vas partir à un rythme confortable, pendant les deux, trois premières heures, ça va être vraiment de la rando gourmande, découverte, hop, petit selfie en haut de la montagne avec les copains, hop, je monte mon cul parce que j'ai conservé mon âme d'enfant. Euh... Oui, non, non, là, il y, y a pas besoin du déblocage, tu vas débloquer quoi tu, Le lendemain, tu vas courir à 12 km heure sur du plat, puis après, tu vas marcher dans une bosse avec les bâtons. Euh, tu veux débloquer quoi Qu'est-ce qu'il faut débloquer là Explique-moi il faut que tu débloques la marche, c'est-à-dire tu as besoin d'un déblocage pour marcher. Mais tu es quoi T'es es un handicapé T'es es en obésité morbide Qu'est-ce qui se passe là Tu peux nous expliquer Donc, ouais, en fait, le déblocage, il va être là quand tu fais quelque chose de très très violent. Alors, qu'est-ce qui est violent dans le trail aujourd'hui Bah, t'as décidé, à la fin d'un cycle de vitesse hivernale, d'aller faire un 10 km sur route, un semi-marathon cet hiver tu avais décidé de faire des crosses avais décidé de faire des trails courts des courses en montagne euh, en mai-juin, en mai il y a les championnats de France de course en montagne et ça c'est des efforts très courts quand ça va durer de, de une demi-heure à, à deux heures tu vois là vraiment on va être dans la violence, tu vas monter le plus vite possible, tu vas descendre comme un débile mental, tu vas relancer à plat tout ce que tu peux, euh, tu passes un virage, tac tu te remets à fond donc là oui évidemment c'est pas déconnant de prendre un petit peu de temps la veille pour faire El Famoso déblocage. Maintenant, si tu pars sur un maratrail avec du dénivelé qui va durer 6 heures, un 85 km, un peu à l'image de la Maxi Race, qui va durer 10-15 heures, euh, un 100 km en montagne, un 100, km, un 100 miles, voilà, tous ces trucs un peu longs, bah là, il n'y a pas besoin de te débloquer, il n'y a, a même pas besoin de t'échauffer. Alors articulièrement, on peut en discuter, on peut faire des mouvements articulaires, mais il n'y a pas besoin de te débloquer, parce que de toute façon, le lendemain, tu vas être dans un rythme confortable. Et le truc, sur des longues distances, c'est que je perds sur un rythme confortable, en fait, au fur et à mesure du temps, le rythme est de moins en moins confortable, et finalement, pour le conserver, il faut que je me sorte les doigts du cul. Donc, en fait, à aucun moment, tu vas être à une vitesse déraisonnable. Maintenant, si tu es un énorme imbécile et que du coup tu vas faire du SV2 dans les boss au début, que tu vas descendre un peu fort la première descente, bah ça sert à rien de te débloquer, parce que vu ton attitude en course, tu vas forcément faire une course de merde. Donc économise-toi un petit peu de temps, ne te débloque pas, et fais ta course de merde le lendemain. Alors, après comment, comment faire un déblocage si, si, on, si on veut vraiment le faire Bah je pense que ça va durer 30-50 minutes, hein facile, tu sors chez toi, tu cours un petit peu, tranquille, tout doux, hop, tu regardes ton cardio, les pulses, elles augmentent gentiment, elles passent de 80 à 100, 120, 140 et puis au bout d'un quart d'heure, on se fait quelques petits exos. Ça va être peut-être, tu vois moi pour mon 10 km, euh, j'ai fait euh, 6 fois 30 secondes en accélération progressive et je finissais à VMA. Donc je démarrais mon 30 secondes en me lançant, j'étais à 15, 16, 17, 18, 19 et hop, je finissais à 20 km/h. Puis je l'ai fait 6 fois. Et après, j'ai fait 2 euh, fois 2 minutes à 18 km heure. Et le lendemain, j'ai essayé de courir le d borne à 18 km heure. Bon, j'ai raté parce qu'il y avait vent de face. Euh... Voilà, ça, c'est une idée. Alors, après, si c'est pour une course en montagne, on peut imaginer se faire un petit up and down. Donc, tu peux faire euh, 4 fois 30 secondes en boss. Tu vois, je dis des trucs un peu au hasard. Hein. Bien sûr, il faudra affiner. Je ne suis, suis pas entraîneur, mais... Euh... Après, je verrais bien une descente, mais pas trop longue, tu vois, juste 100 mètres de dénivelé, un petit peu joueuse pour que tes chevilles, elles, elles se posent de manière un peu violente dans tous les sens, voilà, pour débloquer un peu tout ça, parce que finalement, il n'y a pas que la paire physique qui va jouer, il y a aussi ta capacité à descendre correctement, et ça, il faut, il faut te réveiller l'esprit, le cerveau, te reconnecter un peu avec le bordel, donc, voilà ce que tu peux faire. Euh, mais encore une fois, euh, l'intérêt est vraiment minime. Hein. Là, on parle vraiment du pouillem du pou euh Je pense que la majorité des gens qui m'écoutent, ils en sont pas à jouer ces pourcentages-là de performance. Euh, globalement, commencez déjà par faire de, de vrais blocs d'entraînement, puis on verra après si on fait un déblocage. Mais le mec, s'il s'est mal entraîné toute l'année et que d'un coup il se dit, ouais, cette semaine, c'est la veille de la, c'est avant la course. Je vais pas manger de gluten, je vais arrêter de boire de l'alcool et je vais faire un déblocage et puis tout va bien se passer. Euh, lui, il va être déçu, quoi, si tu veux. <rire> il va comprendre que, ouais, en fait, réussir sa course, c'est un investissement long terme. Donc, euh, voilà, qu'est-ce que je peux déboîter d'autre euh, Ah bah oui, tiens, euh, ouais, il faut se reposer pour avoir les crocs. Donc, la veille de la course, il faut pas faire de déblocage parce qu'il faut se reposer pour avoir les crocs. Alors, <rire> si faire un footing de 45 minutes va jouer sur ton envie de performer le lendemain, c'est que t'as vraiment un mental de chips. Là, vraiment, t'es catégorie guignol, euh, parce que c'est pas dur, en fait. Tu vois, j'aime bien reprendre un peu la, la phrase de Stéphane Brognard. Non, c'est pas dur, faut arrêter de dire que c'est dur. C'est pas dur. Donc oui, faire 30 à 50 minutes la veille de sa course, en aucun cas, ça doit être une charge mentale. Sinon, c'est que t'es vraiment... Euh, c'est que t'es un télétobiste, quoi. C'est là le Mais tu vas souffrir, quoi, le lendemain. Tu vas forcément te faire tordre. Donc, euh, donc ouais, tu, bah, tu voilà, t'as envie d'y aller, tu y vas. T'as pas envie d'y aller, ça te fait chier parce que euh, t'as eu de la route, ça te gonfle et tout. Bah tu y vas pas. Il y a pas. De... Puis si tu fais un ultra, franchement, la veille, on s'en fout. Hein, prépare gentiment le sac. On regarde un petit peu le parcours, ce sera beaucoup plus productif, quoi. Et je peux citer les trois courses que j'ai fait dernièrement. Donc le 10 km d'Aix, là, j'ai réalisé un déblocage plutôt correct la veille. Alors en fait, c'est pas vrai parce que. Je suis allé chez Lostéo, du coup j'ai fait mon déblocage sur vélo, ce qui était pas terrible, mais bon. Euh, au trail du Vulcain, je n'ai pas vraiment fait de déblocage. Je suis allé trottiner la veille. Parce que la route, on l'avait fait 48 heures avant, donc j'avais le temps. Euh, puis on était en groupe, donc c'était sympa. Et j'ai fait 6 fois une minute un peu progressive. Après, ça ne m'a vraiment servi à rien. Parce que, en fait, euh, le lendemain, je suis parti trop vite. <rire> Donc, euh, j'aurais eu meilleur compte de faire un footing la veille, tranquille, en discutant. Pff, euh, voilà Pour 7 heures d'effort, un déblocage. Pff, vu que, de toute manière, je suis parti trop vite. toi. Euh, donc, en fait, quand tu, quand tu pars trop vite, c'est qu'il euh, y a déjà d'autres soucis à régler que simplement le déblocage. Et pour Istrigal, le 100 miles, donc le coach ne m'a pas encore envoyé... Là. Ah oui, d'ailleurs, faut que j'envoie un message pour lui dire que j'ai mal au tibia. Il va être très content de l'apprendre. Euh, attendez, je le note en même temps hein, parce que moi je m'en fous, même si j'enregistre un podcast. Évidemment, je vais pas couper ça au montage vu que je fais pas de montage. Euh... Ouais. Istria, je ferai pas de déblocage avant parce qu'on part pour euh, 19h d'effort, enfin j'espère, pas plus. On part pour 19h d'effort, du coup il a rien à débloquer. Ah si, ça va partir en descente. Ouais bah écoute, euh, j'essaierai de, de trottiner un tout petit peu avant, et de faire beaucoup de mobilité articulaire, mais je vais pas descendre vite, hein, donc euh, m'en fiche un peu, je vais laisser les mecs de devant descendre vite, tu vois, je vais les laisser se fracasser là, puis je les doublerai plus tard, hein, c'est pas grave, je leur mettrai une petite tape dans le dos, comme notre ami Lance Armstrong, voilà quoi. Alors sinon, le podcast quotidien, c'est aussi pour que je vous raconte ma life. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait euh, aujourd'hui euh, Bah écoutez, je me suis levé à 7h37, euh, j'ai mangé euh, deux haricots et j'ai bu une soupe. Ah non, je plaisante. Euh, alors aujourd'hui, était au programme une reprise du sport après les trois derniers jours de repos. Et une reprise plutôt légère, donc euh, le coach avait mis un petit peu de vélo, tout doux. Et euh, j'allais voir mon préparatoire physique pour la dernière fois pour faire une séance de muscu entre guillemets. Donc ce que j'ai fait, vu qu'il est à Tibor, le préparateur physique, j'y suis allé en vélo. Euh, après j'ai fait la séance, donc ça a duré 50 minutes. Ah tiens, il faut que j'y mette aussi ça sur, euh, sur Strava, bien sûr. Putain, à chaque fois j'oublie de publier. Et euh, après j'ai.. J'ai, 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 Ah oui, j'ai fait une heure de vélo après la muscu, comme ça je me suis dit, bah l'après-midi, je suis tranquille, je retourne pas faire du vélo. Euh, puis comme ça je pas touché à ma voiture c'est cool et du coup et euh, eh ben j'ai mal au tibia alors c'est vraiment très étrange j'ai mal vraiment sur l'os mais vraiment de face quoi pile au, pile au milieu euh, en plus j'ai mal quand tu sais t'es en train de pédaler et ton pied il, il bouge un peu avec la cheville donc tu enfonces la pédale le talon se baisse et tu tires la pédale le talon se, se rehausse et du coup, bah, c'est vrai que ton, le muscle de ton jambier antérieur, il a, il a tendance à, à s'étirer, à se contracter, s'étirer, se contracter. Et j'ai l'impression que c'est à l'insertion du jambier antérieur sur l'os que j'ai dû péter un truc. Euh... alors c'est étonnant parce que j'ai senti cette douleur dans mon deuxième 50 km, c'était jeudi dernier. Et je sentais des petits éclairs, c'était un endroit bizarre. Tu sais, c'est un endroit où vraiment j'ai jamais eu mal de ma vie. C'est pas du tout là où j'ai les périostites, hein, donc euh, très bizarre. Et le lendemain, sur la séance de 28 km, en fait, j'avais pas eu mal. Donc je me suis pas inquiété plus que ça, mais là, force est de constater que au quotidien, je le sens. Alors moi, je mise là-dessus. Je mise sur une insertion du muscle sur l'os, et ce serait cette insertion qui aurait en partie lâché... Élongation, euh, voilà. Alors là, on a évidemment tout un contexte médical qui pourrait se mettre en jeu. Euh, je vais, je vais même pas prendre mon téléphone pour appeler mon médecin du sport parce qu'en fait, je pars dans trois jours. Ce qui fait que je pense qu'il y a quasiment aucune chance pour qu'il ait le temps de me voir. Et pire encore, le fait de consulter un médecin du sport ne va absolument pas me soigner puisque lui va ensuite me réorienter vers une échographie ou une IRM suivant, euh, parce qu'il t'ausculte, il n'est hein, pas juste là pour signer des papiers, suivant son auscultation, il va dire « Non, non, mais Hugo, attends, ça, moi, je l'ai déjà vu, c'est plutôt ceci, cela, on va pas faire l'échographie, on va faire l'IRM. » Donc là, j'ai pas le temps, je pars dans trois jours, donc bah c'est même pas la peine de le prévenir, éventuellement, je l'appellerai après la course. Euh, et donc, je me retrouve esselé pour gérer ma douleur. Alors, ça peut vous surprendre puisqu'aujourd'hui on vit dans une société d'assistés où dès qu'il y a un pet de travers il faut absolument en faire part à, à l'intégralité de son entourage pour euh, leur casser les couilles et leur montrer à quel point on souffre euh, et c'est pas juste oh là là mais seigneur pourquoi moi pourquoi maintenant donc euh, voilà je, je vais me démerder tout seul ce qui n'est pas très gênant donc j'ai euh, bah là évidemment hein, tous les jours j'y balance euh, de l'argile verte euh, dans une dose stratosphérique je mets une petite huile grasse de massage dans laquelle j'incorpore de la golterie, ce qui est bien contre les inflammations. Et euh, voilà, je fais ça gentiment. Quand je vais aller courir demain, je vais mettre un petit tape en pinçant la peau. Comme ça, là où il y a l'insertion, euh, on va pouvoir relever un peu et le tape va passer autour. Et du coup, cette zone sera moins choquée que d'habitude. Donc bon, évidemment, euh, si je vous fais pas un schéma, vous comprenez rien. Mais je vais placer mon tape un peu, un peu comme ça. Euh... Que te dire de plus euh... J'ai prévu d'aller chez l'ostéo vendredi parce que de toute manière, mon genou droit, bah, même si on l'a débloqué l'autre fois, euh, forcé de constater qu'il a besoin d'une deuxième séance. Là, ça a pas, ça a pas marché jusqu'au bout. Et euh... Et puis comme ça je pourrais montrer à mon ostéo qui est quelqu'un de très intelligent, Benoît Nav, du coup il aura sans doute un avis pertinent sur la question. Euh, vu que la douleur ne m'a pas gêné lorsque j'ai fait mon 50 km et mon 28 km en montagne le lendemain, je pense que je vais courir le 100 miles sur la douleur, ce qui est un peu idiot mais je m'en fous parce que derrière je vais couper. Donc euh, voilà, je vais faire des, des très gros dégâts à mon corps mais je m'en tape complètement, euh, l'objectif avant tout. Euh, et puis de toute façon euh, bah, c'est comme ça. Et puis j'ai mon masseur samedi qui va venir, donc ostéo plus massage avec deux personnes extrêmement compétentes. Euh, je pense que j'aurais fait tout ce qui était en mon pouvoir, et puis après voilà, bah, j'ai envie de dire Dieu seul décide. Hein. Est-ce que c'est un truc grave et la douleur va s'amplifier jusqu'à la course et ça va être horrible Je vais peut-être être poussé à l'abandon, euh, je serai extrêmement déçu. Est-ce que c'est un truc un peu moyen, un peu bas de gamme ça va gentiment rester par là, ça va me gêner à deux trois moments, mais finalement je vais pouvoir faire ma course, est-ce que la douleur va même disparaître d'elle-même d'ici quelques jours Alors c'est marrant parce que Francesco Cuco qui est kiné, je lui fais ouais, je... parce qu'hier on discutait du train niveau les revoirs et euh, je, il me dit ouais comment ça va, je lui dis bah c'est bizarre j'ai un peu mal au tibia, et il me dit ah c'est encore tes périostites, et je lui dis bah non pas du tout j'ai mal à un autre endroit, donc euh, je, je, je lui envoie une photo avec mon doigt dessus, et il me dit ah oui effectivement c'est bizarre ici, et je lui dis, bah ouais, j'ai jamais eu mal. Il me dit, oh, si t'as jamais eu mal, bah peut-être il y a de grandes chances que ça passe comme c'est venu, tu vois. Ah, J'aime bien ce savoir empirique euh, qui rassure. Donc euh, voilà, pas, pas plus inquiété que ça. Mais c'est vrai qu'évidemment, on préférerait tous ne pas avoir de bobos. Bon, après, je pourrais développer hein, et vous parler de tout. Et c'est là aussi où on voit des fois les, les mecs sur les réseaux sociaux, euh, ils t'expliquent en long, en large et en travers qu'ils ont des blessures absolument gravissimes. Et puis tu les vois courir, en fait. C'est des gens qui savent pas ce que c'est une vraie blessure. Une vraie blessure, tu cours pas quoi. Mais quand tu as une petite douleur et que tu trottines, c'est que t'es pas blessé en fait, tu as juste une gêne quoi. Et ça c'est tout à fait normal. Donc ouais, aujourd'hui, j'ai fait ça, euh, on a fait beaucoup de mobilité avec le préparateur physique parce qu'évidemment, on n'allait pas se mettre une séance musculation de l'espace à 9 jours de la course. Et ensuite, on a travaillé uniquement deux exercices de force pure, que sont les les TGU tu Turkish Get Up donc tu te lèves avec la kettlebell au-dessus de toi et les swings les power swings qui sont encore plus violents très très bons pour la force pour le système nerveux et les swings classiques avec des charges un petit peu moins lourdes que d'habitude mais qui restaient quand même conséquentes pour euh, pour maintenir en fait le, le tout le système nerveux, les connexions nerveuses, tout le travail de force. En fait, t'es obligé de l'entretenir un petit peu, mais sans faire le bois. Hein. Franchement, c'était très très facile ce matin. Mais c'était important de le faire pour, dans neuf jours, bénéficier de tout le travail qu'on a fait cet hiver pendant 4 mois. Que dire de plus Je crois que c'est à peu près tout. J'essaierai éventuellement ce soir de réaliser quelques automassages autour de mon tibia pour décontracter un maximum la zone. Et j'y remettrai un peu d'huiles essentielles, puisque là j'ai... Qu'est-ce qu qu que j'ai... J'ai... Euh, j'ai mis l'argile, ouais. Voilà. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve demain sur Patreon. Et mes chers patriotes, sachez-le, demain, ça y est, le temps attendu, plan nutrition arrive. Alors, je vais faire un maximum de choses avec mes purées Baou, mais vu qu'il n'y a que 4 zones d'assistance, je vais aussi me servir de ce qui est au ravitaillement pour éviter de porter trop de choses pendant la course. Voilà, ouais, donc je, je vais l'expliquer demain. Euh... Oui, puisque le.. Istria a publié ce qu'il y aurait sur les ravitaillements donc mon nutritionniste Sébastien Diffenbrom m'a pu s'en servir pour essayer un maximum d'utiliser les baous, bien sûr, parce que bah, c'est quand même ce qui permet d'être en bonne santé le plus longtemps possible, et quand les quand il y a trop de temps entre les ravitaux, je crois qu'à un moment donné il y a 8 heures euh, là par contre, on va prendre ce qu'il y a sur les ravitaillements, parce que je ne vais pas partir avec 2kg de purée sur le... sur le dos, ça va faire beaucoup, donc... Euh autant se servir des, des ravitaillements qui sont sur la course, c'est quand même s'ils sont là, c'est quand même pour pour une raison et puis de toute manière, je vais m'arrêter pour boire donc euh, voilà. On se retrouve demain sur Patreon pour ce petit plan nutritionnel que bien sûr je vous partagerai et sinon pour euh, les autres qui m'écoutent uniquement sur SoundCloud, sur Spotify, on se retrouve mercredi prochain et qu qu'est-ce que ça Et mercredi prochain, nous serons à J-2 de la course. Allez, salut.